0: Женщина в день рождения становится не на год старше, а на год опаснее.
1: Это точно! Утренний фреш у нас своя логика. Итак, друзья, первый день зимы. Помимо этого ярчайшего события, в списке событий дня есть еще и один день. Сегодня, оказывается, Оль.
0: Я тебя слушаю внимательно.
1: День без искусства, да то есть так называется день без искусства, я но я его? подумал я это видно это тебе идет, Олечка молодец, что начала, смотри я подумал, что ну тяжело нам ну тяжело нам, давай так я бы очень хотел, чтобы наш край Который очень культурный Но дошел до такого пика Когда мы могли бы себе делать такой Так, сегодня все-таки хорош Сегодня без искусства все-таки, да, отлично Просто сходим в музей Ну, вот так, знаешь Но пока мы идем только лишь к этому Нам нужно каждый день информировать себя Узнавать кто-то из мира искусства И как хорошо, что наша земля Богата талантами И...
0: Что что я просто звук
1: появления. А,
0: какое у тебя странное представление о родах, мой хороший человек. Я просто,
1: когда был на них, я не смотрел, только слушал. Поэтому я воспроизвел аудиоинформацию. Саша Дега у нас сегодня в студии. Воспоминаний, да? да, я помню, как я вот, мама такая, что там у нас происходит? И такая, я. Хожу и поезд, да, встречаю. Мама. Я почему-то, да, родился сразу, исполняя Газманова. Ну, так мне захотелось. Папе очень, знаешь, папе нравился Газманова, да, папа ждал в коридоре, я им. Сразу колесом к папе, Да, потом, а дядя Боша а они вместе соберу. и папа такой, ёх, Макарёк, мама такая, фу, это твой сын такой. Эй, господа, да куда же закройте его. И с тех пор три года, что ты понимала, три года я молчал.
0: Я три года я
1: не знала. А потом а это опять. Это была травма. Конечно, нанесенная врачом. Итак, Саша Дыга, наша рубрика для всех вас.
0: Тадж Махал. Чем Махал? Матархари. Почему Хари? Почти Хари. Харик. Марк Шагал.
1: Сама шагай. Ух.
0: Арт-акцент. Просвещайся. <решил>
1: Доброе утро, да, Саша Дега. Привет, привет, привет. А
0: вот дорогая. такой подводки я не ожидала, просто.
1: Никто не ожидал, даже я, Такая
0: ретроспектива в твое детство, я просто кайфанула.
1: Никто еще не называл это ретроспектива.
0: Ретроспектива, мы звучит, да? Да.
1: Ни окунание, ни заляпаться в детство Мазура, а ретроспект.
0: Легонечко залетели. По милей как правильно, Ретро. Легонечко залетели, это своеобразная фраза.
1: Пауза. Все, продолжаем. русского языка. Сейчас где-то опять родился человек в погонах. Продолжаем.
0: Ой, так, друзья мои, день без искусства, но это не касается нас. Конечно. Потому что он где-то проводится там, где людям надо отдохнуть. Нам отдыхать не надо. У нас с вами вечный двигатель внутри, пропеллер. Да, мы любим. Вот, и сегодня у нас хоть подводка была веселая, но тема немного грустная. Что на контрасте, на контрасте, без искусства. Черное и белое. Ничто
1: так не подчеркивает. Белое, как... Никто так не
0: подчеркивает Бархат этого, как Мазар. Однозначно. Это прям подводка все.
1: Подлежащее.
0: Так, смотрите, воскресенье, к сожалению, был тот день, когда пришло несколько очень грустных новостей. Первое умер Александр Борисович Градский, потрясающий певец, автор, композитор. Ты не знал, Артем, да? Знал. Он вообще главный, кто продвигал рок в России, первый, и потом уже потянулись все остальные. Но самое, мне кажется, важное. Что о нем как бы не то, что умалчивают, а просто об этом редко говорят Он не только был очень талантливый певец, что мы лично все с вами знаем Он еще был гениальным композитором Он писал музыку не просто к эстрадным исполнителям Он писал музыку для оперы и балета И об этом мы знаем совсем мало Но не он сегодня наша тема Я о нем как-то поговорим отдельно Но знаете, в этот же день умер еще один человек Также в воскресенье Который намного его моложе И вот сегодня мне хочется поговорить о нем это Virgil Абла. Это современный дизайнер, очень известный. Он креативный директор был мужской линейки Louis Vuitton. А это самая дорогая, это самый дорогой бренд в мире. Этот бренд стоит 28 миллиардов долларов. Самый дорогой. Я думала, да. Дольче Губана какой-нибудь. Нет, нет, Louis Vuitton самый дорогой. Да, Virgil Abloh ты правильно открыл. Вот он встречался в это воскресенье. Вообще. вообще грустно, потому что ему испол... ну, 40 один год был человеку, и как бы он только на самом пике своей карьеры, и хочется рассказать о том, что он успел сделать вот за это время, потому что он действительно много успел сделать. Давай, это простимулируй
1: очень... для тех, на кто знает, что молодой, амбициозный, хочет, и, и к чему можно, сделать. можно стремиться. Тем да. более,
0: что он вообще иммигрант, его родители-иммигранты из Ганы, это Западная Африка, они переехали в Америку, вот он родился в 1980 году, и его родители, как могли, пытались создать ему платформу для его личного развития. Мама у него было швеей, а у папы была небольшая фирма, которая занималась вот что-то красками, вот что-то такое. То есть, понимаете, с детства все равно что-то, что-то в нас такое правильно закладывается, что, может быть, выстреливает далеко не сразу. А еще это важно. Это было время скейтов, это было время хип-хопа, рэпа, брейкданса,
1: вап <laughs> Все это. <свят> Понимаете,
0: вот все это наполняло его, I и то, что он транслировал в своем дизайне, это отражение его подросткового возраста. Потому что он, ну вот за несколько лет перед смертью он говорил, что все, что я делаю, это я делаю как будто бы 17-летнему себе. Только он полностью переработал дизайн того времени и дал новые, но, вот, новое видение что мне лично очень нравится, он возвел стритвир, очень все любят, любят говорить уже не на английский манер, а на русский, стритвир, он перенес в люкс. Ну, такого Уличный так глобально. Да,
1: видение, в люксовый
0: в люкс. сегмент. Такого никто так яро не делал. И он берет вот эту уличную моду подростковую и продает ее по цене брендовых и, лю- и люксовых вещей, то есть которые очень дорого стоят. То есть молодежь, которая там одевала батники, всякие худи, футболки, все вот это, она, начинает стоить там футболка за 200 долларов, например, хотя она стоила там 10, например. То есть, понимаете, он вот полностью пересмотрел подход к этому. Как это вообще произошло? Его родители хотели, чтобы он стал инженером, архитектором. Ну, То есть такая, знаете, основательная профессия. Он специально для родителей это образование получил, но на самом деле не зря, потому что дизайнер сам по себе, он все равно немножечко архитектор. Он же не создает одну модель в коллекции, он создает концепцию общего, Модной коллекции. А это своего рода архитектура, это определенная концепция. Ты выстраиваешь эту коллекцию. Это, знаете, вот с архитектурой, мне кажется, это очень близко и очень интересно. Вот, и э, изначально он занимался тем, что делал кастомизацию от других брендов. Есть такой бренд Ральф Лоурен. Э, он скупал его старые коллекции и кастомизировал. Кастомизация это когда старая вещь обретает новую жизнь. То есть вы можете раскрисовать, раскрасить джинсовую куртку.
1: Это эм... Можно пошутить, что Давай. с Аллой Пугачевой произошла кастомизация.
0: Пластическая операция, это не кастомизация. Нет,
1: ну, старая обрела новую. Ну, вот как
0: это когда говоришь? Знаешь, взрослая как... женщина,
1: допустим, родила, э, вышла Знаешь, замуж вы... за молодого, либо пожилой мужчина нашел себе молоденькую. Смотри, норма
0: жизни последнее
1: время. Ну, кастомизация. Вот как красиво. ты говоришь, старая
0: женщина? Знаешь, как мой сын говорит так. деликатно? Он говорит, мама. Ты просто очень давно родилась. О, как
1: о, как изысканный изысканный да. подход, да. Так, и, и ходит, и такой, знаешь, совком песок собирает по квартире.
0: посмотри на него, Ну, зимой не будет скользко. Это точно. Все ходим за Маркетвей пальдом. А я что решил, что ты моложе, я не могу понять? А он не моложе. Так об этом не моложе. Он мне недавно говорит, а что, тебе 33, я думал 35, 36.
1: Нет, я думал, честно, я думал, что Оле очень много лет. Мне так было приятно, я удивлен был, что ей 33 года. Я, я, работаю, <Poncho> так по, я так
0: порадовался Штрафовать за нее. А у меня, на, говорят, у меня на, на мероприятиях говорят: а сколько вам лет? 27? 28? 28 приятно сразу, да, хорошо? Как а я говорю, какой же вы acc. хороший человек, какой <Fry brackets> красивый, я вас на конкурс брать не буду. <uß quotes> forgive, like <iscillaminster> Хороший человек. Так, ладно, все, мы возвращаемся к общем, искусству. общем, за мы будем ходить зимой, Артем. Понял? Минус просим. Надеюсь, я вас приведу к светлому будущему. Приведи, пожалуйста. Вернемся к Вирджилу Абла. И его вот путь начинался с кастомизации. Так как он профессионально умел заниматься 3D-моделированием, начал разрабатывать принты для футболок. В общем, классная такая тема, современная. Все это происходило в Америке. И вот он знакомится с Канни Уэстом. И это происходит... Мушкин я да, но он, ладно, ту я, наставьте. Канни Уэст, вот это очень крутой артист, о нем как-то надо бы тоже поговорить, потому что он просто глыба, даже если Серьезно? вы не любите, правда, он глыба, да. Ты расскажи, потому что я вообще ничего не понимаю. Нет, посмотри только его
1: клипы, Ты, у, там очень большие крутые работы. это же работы. не он
0: снимает эти клипы, а, люди он, на все придумывают. Ребята, Канни приложил. Уэст все придумывает. Он, блин, постоянный автор того, что происходит в его мире. Просто вокруг него много работников, потому что у него нет времени. Mm-hmm. Нет. Но не о нем сегодня речь. Значит, они знакомятся с Канни Уэстом на стажировке в бренде Fendi. Да, Канни Уэст, помимо того, что он рэпер, он всегда обожал моду. У него есть и свои бренды. То есть он в этом глубоко повязан. И вообще Канни Уэст и э, э, Вирджил Апла перевернули современную моду в свое время. Очень сильно Сколыхнули. И вот они, те самые люди, которые стритвир вообще полностью переработали. И рэпери перестали одеваться в штаны, которые начинаются с колен. Uh-huh. Э, вот в этих огромных футболках он вообще все переработал. Он ввел в моду э, фуксию, розовый, облегающий джинсы у рэперов. То есть он полностью переработал. И все это произошло благодаря Канни Уэсту и Вирджиру Алла. Uh-huh. Это что-то мне Артем просто написал, и я. О, Господи! Значит, смотрите, познакомились они на стажировке в Фенди, и вообще история такова, что они работали оба ассистентами, а в тот момент управлял Фенди Карл Лагерфельд. Ну, вообще, А-а-а. Карл Лагерфельд до конца Я своей жизни управляет. Уже, да. да, он, конечно, же глыба-глыба. И вот они, вот, вот понимаете, напитывались в этого профессионализма, это раз. А сами они говорили, что мы вообще носили капучино и приносили новости. То есть они приходили и рассказали, вот сейчас вот молодежь это, молодежь что. То есть, понимаете сориентироваться вот в эту волну новую, правильно вступить. И вот Фэнди несмотря на то, что более такой э, консервативный бренд, угу. он больше подвязан под кожу, под мех, то есть вот немножко другая Молодец. тема. Но вот все-таки они успели что-то там свое немножечко внедрить и самое главное для себя повысить свой уровень. Вот это самое крутое. Что происходит потом? Они подружились. Все. И Кани Уэс берет Virgin, господин, Господи, Вирджила Абла к себе в команду, и он становится его креативным директором. Mm-hmm. Он начинает заниматься тем, что разрабатывают всю вторичную продукцию для него. То есть футболки, худи, ну, типа там рюкзаки, все. Что такое первичное тогда? Это первичная, блюда. Нет, первичная, это то, что он занимается, музыка. Мужики и блюда. Первая. Борщ. <смех> <смех> вторичная. <смех> куртоха. <смех> вот. И вот эта вся вторичная продукция, это его разработка. Но при этом они постоянно в коннекте. То есть, вот вообще работа Каннивеста Уэста и э, Абла какой-то период это абсолютное совместное творчество. Такое мастерское сотворчество. И э, его альбомы э, вот он продюсировал и делал, э, придумывал креативный дизайн обложек. То есть это все был Абла. И они работали так вместе долгое время, около 13 лет. И постоянно что-то придумывали. То есть вот кто знает творчество Канни вот сразу считывается идея. Они вот перевернули этот мир моды. И однажды, когда они поехали на Paris Fashion Week в Париж, и они приехали своей командой и всколыхнули, всколыхнули вот всю эту стрит э, историю. Перед тем, как происходит показ... Да, это правильное фото. Ты прям mm-hmm. попал 100%. Значит, перед тем, как начинается показ моды, всегда на улицы выходят крутые люди, модные, ну, на тот момент еще еще не блогеры совсем были, это больше были звезды и работники модных журналов, и как бы показывают себя. И это был показ Луи Виттон. Луи Виттон и тогда был в топе. И вот они пришли на этот показ своей бандой, их сфотографировали, и это фото просто стало мемом. Их начали повторять в «Саус Парке». Это мультик такой известный, американский, mm-hmm. такой трэшевый, просто mm-hmm. взрослый. Вот, это все начали использовать. То есть мода рэп-индустрии, полностью начинают подгибаться под них. Ну, Мне кажется, это такая э, 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 революция. Они хотели повлиять полностью на субкультуру и отработать ее в новом прочтении. И вот Абла и Канни Уэст – это их работа. Но в какой-то момент Абла решает уйти из, ну, как бы из бренда Канни Уэста и больше не работать с ним, но ну, так они вроде полюбовно расстаются. И Абла создает свой вначале маленький первый бренд, пробный такой, а потом второй бренд, который называется Off-White. Это, я такой, мы перерыв уже не делаем, да, мы не успеваем. Да, давай лучше расскажу уже это. Да расскажу. Интересно. Значит, бренд Off-White это один из самых популярных и дорогих брендов до вот, сегодняшних дней. А так как теперь его основатель умер, я думаю, что он воспродастся просто за секунды. Это супер модный бренд, что сделал Off-White. Он начал продавать уличную одежду по цене люкса и подписался под этим, то есть и сделал такое провокационное название. Что значит Off-White? Выключи да? белый. Ну, вот как uh-huh. вы понимаете, это между белым и черным. Это вот та серая середина, которая может быть какой угодно. И даже в названии есть провокация. И чем вдохновляется Virgil Abloh, когда создает Off-White? Во-первых, он везде ставит свое лого Off-White. И это становится мейнстримом. Всем хочется иметь футболки, эм, Какие-то вещи от Of White. Он берет эм, в, в использовании. Принт, не знаете, это даже не клетка, это диагонали, которые за, зашиты в квадрат. И это фирменный такой принт, который будет всех цеплять. То есть ты видишь издалека, и ты сразу понимаешь, опа, это офф-вайт. Угу. Квадрат, в котором черные и белые полосы по диагонали. И это становится очень популярным, везде это всех цепляет. Он берет, использует Да, тему, я знаю это. Я просто не это что off-white. Это, off-white. это можно это я модно. объясню? Ты угу. просто, э, когда стрелочки в да, разные стороны. Да, да, да. Получается, да, как да. будто идет буква Х, и каждый из концов, это такой, как стрелка. Есть вариант креста, да, у него да. это тоже упает. Есть вариант кабельных стяжек. Он берет, использует кабельные стяжки в одежде. И э, вот эти пояса его с идеей кабельных стяжек, они, во-первых, они, они мало то что они дорогие, так они еще дико популярны, их невозможно было выкупить. А еще Абла э, был гений в плане коллаборации. Он берет и делает коллаборацию с кем? С Икеей. CK, с фирмой, которая занимается вообще мебелью. мебелью и дизайном интерьеров. А как это он? Эм, потому что, он, во-первых, он, у него, понимаете, он за, ра- за время работы с Канни Уэстом, он наработал огромное портфолио друзей, назовем mm-hmm. это так. И вот он может себе позволить, он еще прекрасным был коммуникатором, то есть у него с нетворкингом все супер. Он работает с CK, и что они делают? Они берут банальный ковер и mm-hmm, пишут красавцы. на него, keep off, держитесь подальше. Это бомба, понимаете? Он создает платье, на котором пишет «A little black dress». Маленькое черное платье. И это перед вами стоит маленькое черное платье, на котором написано «маленькое черное платье». Он хайпует. Было бы здорово, Но если бы оно было большим красным. Понимаешь? А написано, «маленькое черное» – это больше было трошеново. бы здорово, да. Понимаете, он берет какие-то очень понятные вещи и просто делает это оригинально. У него будет коллаборация с брендом Nike. Эти кроссовки разойдутся за 3 секунды. И теперь на ресейлинге, на платформах, которых их перепродают, они стоят по 100 тысяч долларов. То есть это очень дорого. Когда в оригинале кроссовки стоили, допустим, 200 баксов. И это все происходит благодаря тому, что он просто это очень видит современно. Вот как он говорит, для 17-летнего себя только используя современную технологию. Вообще все, что он делал, все прекрасно продавалось. И как однажды был даже небольшой конфликт между, ну, скажем так, конфликт, который больше, мне кажется, даже СМИ раздуло. Канни Уэст делал коллап с Найком, а потом Канни Уэст делал коллапс с Адидасом. В это время делает коллапс с Найком, Абла. И это как бы некий повод для того, чтобы сделать информ войну. Типа, кто лучше продаться, uh-huh. у кого лучше. Вообще вся эта история получится. И в 2018 году происходит самый большой всплеск в карьере Абла. Его приглашают на роль э, креативного дизайнера для мужской линейки одежды Louis Vuitton. Ну, я же вам говорила, это самый дорогой бренд. Он входит в конгломерат NV Image. Вот есть Керинка, есть LV Image. Это туда, куда входят самые крутые бренды, вот в эту коробочку, в эти холдинги. И вот его туда приглашают. Он первый Африамериканский чернокожий дизайнер, который занимает такое место в мире Первый и пока единственный, кто смог добраться до такой вообще линейки Еще один интересный факт про него, просто не могу удержаться, не сказать Мало того, что он э, дизайнер, а он себя называл больше художником Потому что он как бы рождал видение общее и видел перспективу на будущее Он еще был крутым диджеем он еще рисовал как художник. То есть, знаете, такая творческая разносторонняя личность, которая вот видит этот мир с разных сторон. И вот когда он начинает работать в Луи Витон, все, конечно, были в шоке. Было очень много разных противоречивых мнений по этому поводу. Но он поднял продажи на 30%. А это Обалдеть. серьезно. Он полностью переработал видение мужской моды. Она стала, вы понимаете, она стала настолько молодежной, настолько современной, кричащей. Стал Филипп Киркоров скупил практически все, что только можно Коллекции Абла в Луи Виттон Тимати Понимаете, все вот эта модная, богатая молодежь А на самом деле их много Ладно, Киркорова приписала к молодежи, конечно, молодец
1: Ну, жди похвалы
0: Да, Филипп Педросович, я жду от вас Понимаете, он делает очень креативные вещи Вот эти все панамы, гигантские шляпы Оверсайз пиджаки, кислотные цвета Он соединяет Вот, кстати, друзья мои Мое утро сегодня началось с его посмертной коллекции вот этой ночью в Майами была его посмертная коллекция, последняя, которую он создал, но не успел даже, ну, как бы на ней поприсутствовать, и вот она сегодня прошла, сегодня вот прошла в Майами, и вот утром ее, ее уже выложили на YouTube. и я перед тем, как ехать к вам, реально, вот машина грелась, и я смотрела этот показ, ребят, это здорово, это очень креативно, он, конечно... Он видел очень далеко и глубоко, и вот то, что он смог передать в стритвире элемент люкса, у него очень креативные сумки, ведь чем известен бренд Louis Vuitton? Сумками и чемоданами в первую очередь, он тоже это делает, но делает это очень современно, и за этим гоняются, понимаете, это распродается за секунды, в очередь встают, чтобы попасть и купить либо что-то от of white либо что-то от Louis Vuitton, то, что придумал он, у него даже была сумка в виде самолета, брендированный Louis Vuitton, он сам всегда выглядел очень стильно, эти классные, у него такие галстуки, пиджаки, очень креативный парень, но мне кажется, это большая потеря для фэшн-мира, потому что, ну, конечно, его скупали, его скупали, и вот весь этот стрит который стал люксом, это, конечно, его залог успеха, вот мы как-то с вами говорили о Дольче Габана, я вам рассказывала про Гуччи, у них абсолютно другое видение моды, и они не так цепляют молодежь, а вот все, что делал он, это для молодежи, и Люди поколения постарше, вот мы же с вами уже, мы с вами молодежь, но мы уже такая, знаете, интеллектуальная молодежь. Мы молодежь, не надо, а то молодежь. сейчас тоже начнет. Мы молодежь, вот. ты понял? Хорошо, Оля. <смех> Молодец. сумел найти, понимаете, контакт между люксовым брендом и м- м- молодежной средой, рэперской средой. А ведь это безумно круто, когда рэпер одевается в Луи Виттон. И вот он это все сделал. Мы очень тебя жаль, что хотим он, поблагодарить за,
1: очень за контакт с нами, э, за контакт с нашими радиослушателями, за эту информацию. Действительно... Ну, бесценную, бесценную Ну, интересно, информацию. вот ты
0: посмотрел его коллекции, тебе Конечно, нравится? Конечно, интересно,
1: да. Я прошу всех загуглить, если есть такая возможность. Если есть у вас свободная секунда времени, гуглите, смотрите, впечатляйтесь.
0: Утренний фреш. Уф, какие...